0: Oi gente, bem ao Chapada Editor. Meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson: A Batalha do Labirinto. Este é o capítulo 16, chamado Eu abro um caixão. Saltar de uma janela 150 metros acima do solo não é exatamente a minha ideia de diversão, principalmente quando estou usando asas de bronze e batendo os braços como um pato. Despenquei na direção do Vale das Pedras Vermelhas lá embaixo. Tinha certeza de que me transformaria em uma mancha de gordura no Jardim dos Deuses quando a Anabete gritou de algum ponto acima de mim. Abra os braços. Mantenha os braços estendidos. A, parte pequena, a pequena parte do meu cérebro que não estava tomada pelo pânico a ouviu. E os meus braços responderam. Assim que os estiquei, as asas enrijeceram e encontraram o vento. E minha queda desacelerou. Desci planando, mas num ângulo controlado, como uma pipa em um mergulho. Bati os braços uma vez para experimentar. Descrevi um arco no céu, o vento assoviando em meus ouvidos. Uhul! Gritei. A sensação era incrível. Depois de pegar o jeito, a sensação era de que as asas faziam parte do meu corpo. Eu conseguia planar, subir e mergulhar em qualquer direção que quisesse. Virei e me vi meus amigos, Raquel, Anabete e Nico, espiralando acima de mim, reluzindo ao sol. Atrás deles, a fumaça... A fumaça zo- subia das janelas da oficina de Dédalo. Aterrissem, gritou Annabeth. Essas asas não vão durar para sempre. Quanto tempo? gritou Raquel. Não quero descobrir, disse Annabeth. Descemos em direção ao Jardim dos Deuses. Descreve um círculo completo em torno de uma das torres de pedra, assustando alguns alpinistas. Então, nós quatro planamos acima do vale, sobrevoamos uma estrada e pousamos no terraço de centro de visitantes. Era fim de tarde e o lugar estava relativamente vazio, mas arrancamos as asas mais rápido que pudemos. Olhando-as, vi que a Annabeth tinha razão. As faixas autoadesivas que as prendiam às as... As as nossas costas já começavam a se dissolver, e as penas de bronze já se soltavam. Era lamentável, mas não podíamos consertá-las nem deixá-las para que fossem encontradas pelos mortais, então nós as jogamos na lixeira do lado de fora da lanchonete. Usei o binóculo e para-turistas para encontrar a colina onde estiver a oficina de Dédalo, mas esta havia desaparecido. Não havia mais fumaça, nem janelas quebradas, apenas a encosta de uma colina. A oficina se deslocou, deduziu Annabeth. Não temos como saber para onde. O que fazemos agora? Perguntei. Como voltamos ao labirinto? Annabeth olhou para o cume de Peak, Pick, à distância. Talvez não possamos. Se Dédalo morreu... Ele disse que sua força vital está ligada ao labirinto. Toda a obra pode ter sido destruída. Talvez isso detenha a invasão de Luke. Pensei em Grover e Tyson. Ainda em algum lugar lá embaixo. E em Dedalo, Embora ele tivesse feito coisas terríveis e... Colocado todos os meus amigos em risco, ainda assim é que ela parecia uma forma horrível de morrer. Não, disse Nico. Ele não está morto. Como pode ter certeza? Eu sei quando as pessoas morrem. É uma sensação de que tenho... Como um zumbido nos ouvidos. E Tyson e Grover. Nico sacudiu a cabeça. Aí já fica mais difícil. Eles não são nem humanos nem meios sangues. Não têm almas mortais. Precisamos ir para a cidade, decidiu de Annabeth. Nossa chance de encontrar uma entrada do labirinto será maior. Precisamos chegar ao acampamento antes que Luke e antes de Luke e seu exército. Poderíamos simplesmente pegar um avião, disse Raquel. Estremeci. Eu não vou. Mas foi o que você acabou de fazer. Voei baixo, eu disse, e até mesmo isso é arriscado. Voar alto de verdade? É o território de Zeus. Isso eu não posso fazer. Além do mais, não temos tempo de pegar um avião. Labirinto é o caminho de volta mais rápido. Eu não queria dizer, mas ainda tinha esperança de que talvez, apenas talvez, encontrássemos Grover e Tyson no caminho. Então precisamos de um carro para nos levar à cidade, disse Annabeth. Raquel olhou para o estacionamento. Fez uma careta como se estivesse prestes a fazer algo de que se arrependeria. Eu cuido disso. Como? Perguntou Annabeth. Confie em mim. Annabeth pareceu preocupada, mas assentiu. Ok, vou comprar um prisma na loja de lembranças e tentar criar um arco-íris. E mandar uma mensagem de íris para o acampamento. Eu vou com você, disse Nico. Estou com fome. Então fico com Raquel, eu disse. Encontramos vocês no estacionamento. Raquel franziu a testa como se não me quisesse por perto. Eu me senti um tanto mal, mas de qualquer maneira desci com ela até o estacionamento. Ela seguiu na direção de um carro preto grande estacionado em um canto. Era um Lexus com chofer. Do tipo que eu sempre via rodando por Manhattan. O motorista estava na frente do automóvel lendo o jornal. Usava um terno escuro e gravata. O que você vai fazer? Perguntei a Raquel. Espera aqui. Ela pediu pouco à vontade. Por favor. Raquel marchou direto até o motorista e falou com ele. Ele franziu a testa. Raquel disse mais algumas palavras. Ele ficou pálido e rapidamente dobrou o jornal. Assentiu e tateou o celular. Depois de uma ligação breve, abriu a porta traseira do carro para que Raquel entrasse. Ela apontou em minha direção e o motorista balançou a cabeça um pouco mais, como se eu dissesse, sim senhora, como quiser. Eu não consegui imaginar porque ele parecia tão perturbado. Raquel voltou para me chamar no exato momento em que Nick e Annabeth surgiam, vindos da lojinha. Falei com Kiron. Estão fazendo tudo o que podem para se preparar para a batalha. Mas ele ainda quer que voltemos. Precisarão de cada herói com o que puderem contar. Encontramos uma carona? O motorista só está esperando por nós, disse Raquel. O chofer agora conversava com o sujeito de calça caqui e camisa Polo provavelmente o cliente que alugará o carro. O homem se queixava, mas pude ouvir o motorista dizer: Lamento, senhor, A uma emergência pedi outro carro para o senhor. Venham, chamou Raquel. Ela nos levou até o carro e entrou sem nem olhar para o locatário atônito. Um minuto depois, já estávamos na entrada, na estrada. Os bancos eram de couro. Havia bastante espaço para as pernas. Do banco, de tra- Do banco traseiro, víamos vezes de tela plana embutidas no descanso da cabeça, nos bancos da frente. E havia um frigobar com água mineral, refrigerante e petiscos. Começamos a nos empanturrar. Para onde, senhorita dar? Eu não sei, Robert, ela respondeu. Só precisamos rodar pela cidade e olhar as coisas. Como quiser, senhorita. Olhei para Raquel. Conheço esse cara? Não. Mas ele largou tudo para nos ajudar. Por quê? Apenas fique de olhos abertos. Ajude-me a olhar. O que não era exatamente uma resposta à minha pergunta. Rodamos por Colorado Springs por cerca de meia hora e não víamos algum, algo que Raquel considerasse uma possível entrada para o labirinto. Percebi nitidamente o ombro de Raquel encostado no meu. Fiquei me perguntando quem ela era na realidade e como pôde abordar um chauffeur aleatoriamente e conseguir uma carona de imediato. Depois de cerca de uma hora, resolvemos seguir para o norte, na direção de Denver, Pensando que talvez fosse mais provável que uma cidade maior tivesse uma entrada para o labirinto para labirinto, mas o nervosismo começava a tomar conta de todos nós. Estávamos perdendo tempo. Então, logo quando saímos de Colorado Springs, Raquel se endireitou no banco. Saia da estrada. O motorista olhou para trás. Como, a senhorita? ''Eu vi vi alguma coisa, acho. Saia daqui.'' O motorista desviou do trânsito e pegou a saída. ''O que foi que você viu?'' Perguntei. ''Porque estávamos totalmente fora da cidade. Não havia nada à volta, a não ser morros, campos e algumas casas de fazenda espalhadas.'' Raquel pediu ao motorista que entrasse em uma estradinha de terra nada promissora. Passamos por uma placa, por uma placa rápido demais para que eu conseguisse lê-la. Mas Raquel anunciou: Museu de Mineração e Indústria do Oeste. Para um museu, não parecia grande coisa. Uma pequena construção semelhante a uma antiga estação ferroviária. Algumas furadeiras, bombas e velhas escavadeiras mecânicas expostas do lado de fora. Lá. Raquel apontou um buraco na encosta de um morro ali perto. Um túnel fechado por tábuas e correntes. A entrada de uma velha mina. Uma porta para o labirinto? Perguntou Ana Beth. Como pode ter certeza? Bem, olha ali, disse Raquel. Quer dizer, eu consigo ver, ok? Ela agradeceu ao motorista e todos saltamos. Ela não pedi. Ele não pediu dinheiro nem nada. Tem certeza de que ficarão bem, senhorita Dar? Eu teria prazer em ligar para o seu. Não. — Apertou Raquel. — Não, de verdade obrigada, Robert, mas estamos bem. O museu parecia fechado, e assim ninguém nos incomodou quando subimos o morro na direção da estrada, entrada da mina. Ao alcançarmos a entrada, vi a marca de Dédalo gravada no cadeado. Embora não tivesse a menor ideia de como, da estrada, Raquel conseguirá enxergar algo tão minúsculo. Toquei o cadeado e as correntes caíram. Derrubamos algumas tábuas e a pontapés e entramos. Para o bem ou para o mal, estávamos de volta ao labirinto. Os túneis de terra deram lugar aos outros, a outros de pedra, que davam voltas e se dividiam, basicamente tentando nos confundir. Mas Raquel não tinha dificuldade em nos guiar. Dissemos-lhe que precisávamos voltar para Nova York, e ela mal fazia uma pausa quando os túneis ofereciam opções. Para minha surpresa, Raquel e Beth começaram a conversar enquanto caminhávamos. Beth fez mais perguntas sobre a vida dela, mas Raquel respondia com evasivas. Então começaram a conversar sobre a arquitetura. Raquel tinha algum conhecimento sobre o assunto por causa dos seus estudos de arte. Elas falaram sobre diferentes fachadas e edifícios por toda Nova York. Você viu aquele blá blá blá. Então fiquei para trás caminhando ao lado de Nico, em um silêncio desconfortável. Obrigada por vir atrás da gente, eu disse a ele por fim. Os olhos de Nico se estreitaram. Ele não parecia mais tão zangado quanto antes, só desconfiado, cauteloso. Eu devia isso a você por causa do rancho, Percy. Além do mais, queria ver Dédalo com os meus próprios olhos. Minos tinha razão de certo modo. Dédalo deveria morrer. Ninguém deveria ser capaz de evitar a morte por tanto tempo. É antinatural. Era atrás disso que você estava o tempo todo, eu disse. Trocar a alma de Dédalo pela de sua irmã. Me andou mais uns 50 metros antes de responder. Não tem sido fácil, sabe? Ter apenas os mortos por companhia, saber que nunca serei aceito pelos vivos. Somente os mortos me respeitam, e mesmo assim só por medo. Você poderia ser aceito. Poderia ter amigos no acampamento. Ele me olhou. Acredita mesmo nisso, Percy? Não respondi. A verdade era que eu não sabia. Nico sempre foi um pouco diferente, mas desde a morte de Bianca ficará quase... assustador. Tinha os olhos do pai. Aquele fogo intenso, maníaco, que fazia desconfiar de que ele era um gênio ou um louco. E a maneira como ele banirá Minos e chamará a si mesmo de rei dos fantasmas era impressionante, mas também me deixava apreensivo. Antes que eu pudesse pensar em alguma coisa, deu uma trombada em Raquel, que havia parado à minha frente. Estávamos em uma bifurcação. Outro eu continuava à frente, mas outro saía à direita. Um caminho circular cavado em pedra vulcânica negra. O que é isso? Perguntei. Raquel olhou o túnel escuro. No débil feixe de luz da lanterna, seu rosto parecia um dos espectros de Nico. É este o caminho? perguntou Ana Beth. Não, respondeu ela nervosa. Não mesmo. Por que paramos então? Perguntei. Ouçam? disse Nico. Ouvi o vento vindo pelo túnel como se a saída estivesse próxima, e senti um cheiro vagamente familiar e que me trouxe más recordações. Eucaliptos, eu disse. Como na Califórnia. No inverno passado, quando enfrenta- enfrentamos Luke, eu e o Titã Atlas no topo do Monte Tamalpais, o ar tinha o mesmo odor. Existe algo maligno mais adiante neste túnel, infir- afirmou Raquel. Algo muito poderoso. E cheiro de morte, acrescentou Nico. O que fez eu me sentir muito melhor. Anabeth e eu trocamos olhares. A entrada de Luke. A que vai dar no Monte Otriz o Palácio dos Titãs. Ela adivinhou. ''Preciso verificar.'' Eu disse. ''Parse, não?'' ''Luke pode estar bem ali.'' Eu disse. ''Ou... O Cronos, preciso descobrir o que está acontecendo.'' Anabeth hesitou. ''Então vamos todos.'' ''Não?'' ''É perigoso demais.'' ''Se puserem as mãos em Nico ou ainda em Raquel, Cronos poderia usá-los. Você fica aqui e os protege.'' O que eu não disse. Estava preocupado também por Anabeth. Não confiava no que ela faria se visse Luke novamente. ''Ele a enganará e manipulará muitas vezes.'' se não? — pediu Raquel. — Não vá lá em cima sozinho. — Irei rápido. — Prometi. — Não vou fazer nenhuma bobagem. Anabete tirou o boné dos Yankees do bolso. — Pelo menos leve isto. E tome cuidado. — Obrigado. Lembrei-me da última ocasião em que e eu havíamos nos separados. Quando ela me deu um beijo de boa sorte no Monte de Santa Helena. Dessa vez tudo que eu ganhei foi o boné. Eu o pus na cabeça. Lá vai ou nada, e entrei surrateira invisível no túnel de pedra escura. Antes mesmo que chegasse a saída, ouvi vozes e rosnado, e os gritos dos demônios marinhos ferreiros e teuquines. Pelo menos salvamos a lâmina, disse um deles. O mestre ainda vai nos recompensar. Sim, sim! Gargulhou alto um segundo. Recompensas ilimitadas. Outra voz está outra voz, esta ainda mais esta mais humana, disse. Ah, sim, bem, isso é ótimo. Agora vocês já acabaram com. Não, meio sangue, interrompeu um Teuchini. Você precisa nos fa... ajudar a fazer a apresentação. É uma grande honra. Puxa, obrigado, disse meio sangue. Percebi que era Ethan Nakamura. O cara que fugirá depois ou de salvar sua triste vida na arena. Rastejei até o fim do túnel. Precisava ficar me lembrando que eu estava invisível. Eles não conseguiriam me ver. Uma rajada de ar frio me atingiu em cheio quando saí. Eu estava perto do topo do Monte Tam. O Oceano Pacífico estendia-se lá em cima, cinzento sob o céu nublado, a cerca de uns cinco metros de onde eu estava. Dois Tolkienes posicionavam algum objeto sobre uma grande pedra, algo comprido e estreito, envolto em tecido preto. Etan os ajudava a desembrulhar. "Cuidado, seu tolo", ralhou o Tolkien. "Um só toque a lâmina vai separar sua alma do seu a sua alma de seu corpo." Eton engoliu em seco nervoso. Talvez seja melhor você desembrulhar, então. Olhei para cima para o pico da montanha, onde uma fortaleza de mármore negro assomava, indistinta, exatamente como eu vira no sonho. Lembrava-me um enorme mausoleu com muros de 15 metros de altura. Eu nem imaginava como os mortais podiam não notar a existência daquela construção ali. Por outro lado, tudo abaixo do pico era nebuloso. Como se houvesse um véu espesso entre mim e a metade do inferior da montanha. E a metade inferior da montanha. Ali havia magia em ação, uma neva muito poderosa. Acima, o céu redemunhava em uma imensa nuvem funil. Eu não conseguia ver Atlas, mas podia ouvi-lo gemendo à distância, ainda padecendo sob o, fe- o peso do firmamento, pouco além da fortaleza. Pronto! exclamou Teokini. Com reverência, ele ergueu a arma e meu sangue congelou era uma foice, uma lâmina de quase dois metros, curva como a lua crescente, com um cabo de madeira envolto em couro. A lâmina cintilava em duas cores, aço e bronze. Era a arma de Cronos. Aquele usará para cortar em pedaços o pai, o pai Urano, antes de os deuses otamarem dele e fatiarem o próprio Cronos. Lançando-o no Tártaro. Agora a arma foi novamente forjada, temos de sang- sagrá-la em sangue disse Teuquino. Então você, meio-sangue, ajudará a apresentá-lo quando nosso senhor acordar. Corri na direção da fortaleza, o sangue latejando em meus ouvidos. Não queria chegar nem perto daquele horrível mazoleu negro, mas sabia o que precisava fazer. Tinha de impedir que Cronos ressurgisse. Aquela poderia ser minha única oportunidade. Disparei por um vestíbulo escuro, chegando ao saguão principal. O piso brilhava como um piano de mogno, completamente preto, Ainda assim cheio de luz. Estátuas de mármore negro alinhavam-se ao longo das paredes. Eu não reconhecia os rostos, mas sabia que estava olhando as imagens dos titãs que haviam governado antes dos deuses. Na extremidade do salão, entre dois braseiros de bronze, erguia-se um tablado. E sobre ele o caixão dourado. O salão estava silencioso, exato pelo criptar do fogo. Luke não estava ali. Nenhum guarda. Nada. Estava fácil demais mas me aproximei do tablado. O caixão era exatamente como eu me lembrava, cerca de 3 metros de comprimento, grande demais para um ser humano, e entalhado com elaboradas cenas da morte e destruição, imagens dos deuses sendo esmagadas sob carruagens, templos e marcos famosos de todo mundo sendo estraçalhados e queimados. Do caixão emanava um frio extremo, como se eu estivesse entrando em um freezer. Minha respiração começou a se condensar. Saquei contra a corrente e encontrei um pouco de consolo no peso familiar da espada em minha mão. Todas as outras vezes em que eu havia me aproximado de Cronos, sua voz maligna soará em minha mente. Por que estava calada agora? Fora retalhada em mil pedaços, cortado com a própria foice. O que eu encontraria se levantasse a tampa? Como poderiam fazer um novo corpo para ele? Eu não tinha respostas. Só sabia que se ele estava prestes a se erguer, eu precisava liquidá-lo antes que recuperasse sua foice. Eu tinha de descobrir um modo de detê-lo. Parei ao lado do caixão. A decoração da tampa era ainda mais intricada do que as das laterais, com cenas de carnificina e poder. No centro, via-se uma inscrição entalhada em letras mais antigas do que o grego, uma linguagem de magia. Eu não conseguia ler com exatidão, mas sabia o que dizia. Cronos, senhor do tempo. Minha mão tocou a tampa. A ponta dos meus dedos tornou-se azul. Gelo fundou-se em minha espada. Então ouvi ruídos atrás de mim, vozes se aproximando. Era naquele momento ou nunca. Empurrei a tampa dourada que caiu no chão com um imenso BUM. Levantei a espada, pronto para atacar, mas quando olhei lá dentro, não compreendi o que estava vendo. Pernas mortais vestidas com calça cinza, uma camiseta branca, mãos cruzadas sobre a barriga. Um um pedaço do peito estava faltando. Havia um buraco negro do tamanho do ferimento de bala, bem onde o coração deveria estar. Os olhos estavam fechados. A pele era pálida. Cabelos louros e uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. O corpo no caixão era o de Luke. Eu deveria detê-lo, apunhalá-lo naquele momento. Deveria ter descido a ponta de contracorrente com toda a minha força, mas que é tonito demais. Eu não compreendia. Por mais que odiasse Luke, por mais que ele tivesse me traído, eu simplesmente não conseguia entender por que ele estava no caixão É porque parecia tão definitivamente morto. Então as vozes dos Teukines estavam logo atrás de mim. O que aconteceu? Gritou um dos demônios quando viu a tampa do caixão. Desci do tablado cambaleando, esquecendo que estava invisível. Me escondi atrás de uma coluna quando eles se aproximaram. Cuidado, advertiu outro demônio. Talvez ele se mova. Devemos apresentar as oferendas agora, imediatamente. Os dois teuquines adiantaram-se, desajeitados, e se ajoelharam erguendo a foice envolta no tecido. Meu senhor, disse um deles, o símbolo de seu poder está reconstruído. Silêncio. Nada aconteceu no caixão. Seu tolo, ele reclama primeiro o meio-sangue. Murmurou o outro Teukini. Ei! Eton recuou. O que você quer dizer com ele? Reclama primeiro o meio sangue. Não seja covarde, sibilou o primeiro Teukini. Ele não quer sua morte, somente sua lealdade. Ofereça a ele seus serviços. Reuncie aos deuses. Isso é tudo. Não! Eu gritei. Foi estupidez, mas corri para o meio do salão e tirei o boné. Eton, não faça isso. Um invasor! Os Teukinis arreganharam os dentes de leão marinho. Em breve o mestre vai cuidar de você. — Rápido, garoto. — Ethan. — Não dê ouvidos a eles. — Ajude-me a destruí-lo. — Ethan voltou-se para mim, o tapa-olho fundindo-se as sombras em seu rosto. Sua expressão era de algo como piedade. — Ele disse que não me poupasse, Perse, Olho por olho, dente por dente. — Já ouvi esse ditado? — Aprendi o que significa da forma mais difícil, quando descobri qual deus era minha mãe. — Sou filho de Nemesis, a deusa da vingança, e é para isso que foi feito. Então virou-se para o tablado. Eu renuncio aos deuses. O que foi que eles fizeram por mim? Quero vê-los destruídos. Servirei a Cronos. O castelo retombou. Uma coluna de luz azul ergueu-se do chão aos pés de Etan Nakamura. Deslizou até o caixão e começou a tremeluzir, como uma nuvem de pura energia. Então pousou ali dentro. Luke sentou-se aprumado. Seus olhos se abriram e já não eram azuis. Eram dourados. Da mesma cor do caixão. O buraco em seu peito desaparecerá. Ele estava inteiro. Saltou do caixão com facilidade. E onde seus pés tocaram o chão, o mármore congelou como crateras de gelo. Ele olhou para Ethan e para os teuquines com aqueles olhos dourados horríveis, como se fossem como se fosse um recém-nascido incerto do que estava vendo. Então os voltou para mim. Ao me reconhecer, um sorriso insinuou-se em sua boca. Este corpo foi bem preparado. A voz era como um gilete percorrendo minha pele. Era a voz de Luke, mas ao mesmo tempo não era. Sob ela havia outro som, mais terrível, antigo e gélido, como metal raspando em pedra. ''Não acha, parça Jackson?'' ''Eu não conseguia me mexer. Não conseguia responder.'' Cronos atirou a cabeça para trás e gargalhou. A cicatriz em seu rosto tremeu. ''Luke temia você.'' ''A a inveja e o ódio foram instrumentos poderosos. Mantiveram-no obediente. Agradeço a você por isso.'' Ethan recolheu-se tomando de horror cobri o rosto com as mãos, os teuquines tremiam ainda segurando a foice. Finalmente recuperei o controle, investi contra aquela criatura que um dia fora Luke, empurrando minha espada contra seu peito, mas a pele repeliu o golpe como se fosse feita de puro aço. Ele me olhou divertindo-se, então fez um gesto rápido com uma das mãos e eu voei pelo salão. Bati com força contra uma coluna. Tentei me levantar, piscando para me livrar dos pontos luminosos diante dos olhos. Mas Cronos já segurava o cabo de sua foice. Ah, muito melhor! Mar de costas era como Luke a chamava. O um nome apropriado. Agora que foi completamente reforjada, ela irá de fato morder. O que fez com Luke? Gemi. Cronos ergueu a foice. Ele me serve com todo com o todo seu ser como exijo. A diferença é que ele temia você, Percy Jackson. E eu não. Foi naquele momento que corri. Não tive a menor dúvida em relação a isso. Nenhuma reflexão do tipo, puxa, será que eu devia enfrentá-lo e tentar lutar? Não. Eu simplesmente corri. Mas meus pés pareciam feitos de chumbo. O tempo desacelerou a volta. Como se o mundo estivesse se transformando em gelatina. Eu já experimentara essa sensação antes, eu sabia que era o poder de cronos. Sua presença era tão forte que eu podia distorcer inclusive o tempo. Corra, heróizinho! Ele ria. Corra! Olhei para trás e vi que ele se aproximava devagar. Brandindo só foi-se como se desfrutasse a sensação de tê-la novamente nas mãos. Nenhuma arma no mundo poderia detê-lo, nenhuma quantidade de bronze celestial. Ele estava a uns três metros de mim quando ouvi. Perse A voz de Raquel. Algo passou voando por mim. Uma escova de cabelo de plástico azul atingiu Cronos no olho. — Ai! — ele gritou. Por um momento era apenas a voz de Luke, cheia de surpresa e dor. Meus membros ficaram livres e corri direto para Raquel, Nico e Annabeth, parados no saguão de entrada, os olhos arregalados de pavor. — Luke? — chamou Annabeth. O que? — agarrei-a pela camiseta e arrastei comigo. Corriu mais rápido que já correra na vida, direto para fora da fortaleza. Estávamos quase de volta ao labirinto quando ouviu o berro mais alto do mundo. voz de Cronos recuperando o controle. Atrás deles! Não! Gritou Nico. Ele bateu as mãos e um bloco de pedra pontiagudo e denteado do tamanho de uma cratera de nove eixos ergueu-se do chão diante da fortaleza. O tremor causado por ele foi tão forte que as colunas da frente da construção vieram abaixo. Houve gritos abafados do seu lá dentro. A poeira subia por toda a parte. Nós nos lançamos no labirinto e continuamos correndo. O uivo do Senhor Titã estremecendo o mundo inteiro, que ficava para trás. E este foi o capítulo 16, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 17, chamado O Deus Perdido Fala. Até breve.